0: Grupo Eclíptica Teatral presenta Estrellas Anónimas, Episodio 17: Apagón 13 de diciembre Sara, Adrián, Joel y Elena, 043 AM Entrada del Local Tequila.
1: Fue algo memorable el momento en que mostraste ese reloj. ¿Cómo se te ocurrió?
2: Lo vi en una película y quise hacerlo. ¿Verdad que fue convincente?
1: Fue un buen detalle, pero... ¿De dónde lo sacaste?
2: Del cuarto de evidencias. ¿Alguna vez han visto la cantidad de cosas que hay allí?
3: Esperen. Ahí está el martillo. Está saliendo del lugar.
1: ¿Ese auto es el suyo? No puede ser más exagerado. Al menos, no será difícil seguirlo.
0: Los agentes ven como el martillo se sube a un enorme y aparatoso auto rojo. Joel enciende el motor y avanza en una marcha distante, pero segura. El martillo dirige su vehículo llevándolos a la parte norte de la ciudad, a las orillas de un río que bordea la zona. Parece dar algunas vueltas y esto pone algo nervioso a los detectives aunque los precisos movimientos realizados por Joela al conducir les permiten no perder su trayectoria. De pronto, el martillo aminora la marcha y estaciona su auto frente a un enorme bloque arquitectónico. Se trata de dos edificios gemelos, uno al lado del otro, de 20 pisos de altura que exhiben una fachada de oscuros ventanales satinados, reflejando las luces de los alrededores se conectan entre sí a través de pasarelas tubulares de cristal, acero y hormigón, a diversas alturas. Un bulevar cruza por enfrente. Las luces y los adornos navideños decoran los escaparates y altavoces crepitan con villancicos monótonos. El martillo se baja hacia el portal. Llama por el interfono y la puerta se abre. Los agentes se apresuran a seguir sus pasos. En la puerta del lugar hay un hombre vestido de Papá Noel oh, 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 oh. que reparte caramelos a los niños que entran y salen con sus familiares del edificio. Vena el martillo ingresar y la puerta se cierra. Al llegar frente a la entrada, una mujer sale y el hombre disfrazado le ofrece un bastón de caramelo. Se le cae y Adrián se apresura a recogerlo para alcanzárselo. Con un tímido gracias, la joven se aleja, mientras que Joel, aprovechando la distracción, ha logrado detener la puerta, permitiéndoles ingresar. Rápidamente se acercan a los elevadores y pueden ver que uno de ellos ha comenzado a subir hasta detenerse en el piso 5.
3: Lo mejor sería dividirnos. Sara y Adrián, tomen el ascensor. Con Elena iremos por las escaleras y los encontraremos
0: arriba. Entendido. Sara y Adrián ingresan al elevador y oprimen el número 5. Elena y Joel se precipitan por las escaleras con prisa. Cuando están llegando al cuarto piso, de pronto las luces se apagan. Los pasillos del edificio quedan en una oscuridad total.
3: Elena, ¿estás bien?
2: Sí. ¿Traes linterna?
3: Sí, pero solo una. Déjame ir adelante
0: Elena y Joel sacan sus armas Joel sostiene debajo de esta una pequeña linterna Que enciende al instante en que se prenden unas limitadas y escasas luces de emergencia Algunas de ellas incluso titilan Como si pronto fuesen a apagarse completamente Avanzan precavidos Con un reducido campo de visión delante de ellos
1: ¿Escuchaste eso?
3: Sí, ¿de dónde vino?
1: <risa> Shhh... Ahí está otra vez... ¿Lo escuchaste?
0: En una de las esquinas del corredor, aparece distante un pequeño punto rojo que titila. Joel le hace señas a Elena de que aguarde y se adelanta. Camina lentamente atraído por ese punto Cuando está cerca Joel estremeciéndose Reconoce que es una cámara de mano de video Colocada sobre un corto trípode Traga saliva al notar que está encendida y apuntando hacia él Elena intenta hacer foco en lo que está haciendo Joel Cuando escucha algo parecido a un llanto Proveniente de las escaleras por las que acaban de subir se acerca afinando los ojos y alcanza a ver el contorno de una figura escalones abajo.
3: ¡Por favor,
1: necesito ayuda! ¡Ayúdenme, por favor!
0: Elena alcanza a identificar los gemidos ahogados y baja precavida a intentar socorrer a lo que parece ser una mujer temblorosa en el descanso.
2: Señora, ¿se encuentra bien? ¡Por favor, necesito que me ayuden!
0: La mujer estira su brazo. Y Elena lo toma En un rápido movimiento la mujer levanta un rostro aterrador Tiene una cicatriz que cruza de su boca Y los ojos son como hundidos Toma la mano de Elena para tirarla hacia abajo y abalanzarse sobre ella Elena forcejea y lanza varios disparos que terminan impactando en el pecho La mujer que parece fuera de sí Saca un punzón Y con un movimiento rápido le asesta un pinchazo en el brazo que sostiene el arma Elena da un grito y con el otro brazo le empuja para apartarla. La mujer se pone de pie y patea el arma que cae por el resto de los escalones hasta llegar al piso inferior. Se aleja de Elena y ríe mientras deja ver que en una de sus manos una cámara de video está grabando la situación. Elena respira atemorizada. Joel, que se encontraba agachado observando la cámara delante de él, Escucha de pronto el grito de Elena, y automáticamente mira hacia donde la había dejado. Al girar, percibe una forma detrás de él que rápidamente lo ataca. Joel rueda sobre sí, alcanzando a esquivar el impacto de un enorme cuchillo. Otro envión roza el hombro de Joel. A pesar de que éste le rasga parte de su ropa, nuevamente logra eludirlo, pero en un ágil movimiento de esquiva, arroja su linterna lejos de él realiza algunos disparos y confirma que uno ha logrado impactar en lo que parece ser un hombre porque éste emite un aullido de dolor Joel logra ponerse de pie y busca velozmente su luz la recoge y apunta hacia el hombre que al fin logra ver lo reconoce al instante es el mismo hombre de mameluco gris con aquella terrorífica máscara, inexpresiva de goma blanca y gastada que se cruzaron en la persecución del edificio de Carla. Un escalofrío recorre su espalda, pero logra mantener la calma, al ver que efectivamente ha alcanzado a impactar en el costado del abdomen del hombre. La sangre ha comenzado a emanar, tiñendo de rojo sus prendas. Joel sostiene firmemente su arma y la linterna hacia él. Deje el cuchillo
3: en el piso y coloque las manos en la cabeza.
0: Sara y Adrián están por llegar al tercer piso cuando las luces se apagan y el ascensor se detiene tambaleante. Y a los segundos, un foco rojo se enciende. Sara se acerca a la reducida ventana que le permite ver el pasillo exterior. Puede ver que se han encendido las luces de emergencia. Sara comienza a apretar los botones de auxilio del elevador. ¿Qué pasó?
1: Parece que se ha cortado la electricidad.
0: ¿Qué? ¿Y cómo saldremos de aquí?
1: Hey, Adrián, tranquilízate. Este aparato debe estar preparado para cualquiera de esas cosas. Me preocupa más lo que esté sucediendo allá afuera.
2: Eh, no te conté, pero creo que esta es una buena oportunidad. Soy claustrofóbico.
1: Ok, tranquilo. Vamos a salir. Saldremos, ¿sí?
0: Sara vuelve a observar el exterior y parece ver algo que se ha movido fuera Golpea fuertemente la puerta Luego decide salir por sus medios
1: ¡Ayúdame, Adrián!
0: Ambos comienzan a tirar a cada lado de las puertas para abrirlas Estas van cediendo lentamente De pronto, escuchan unos disparos a lo lejos Sara mira rápidamente a Adrián
1: ¡Elena! ¡Joel!
0: Continúan aplicando más presión hasta que una de las puertas quedan abiertas lo suficiente como para pasar. El elevador se ha parado en una distancia bastante cerca al piso, pero deben ayudarse para salir. Sara da un salto y rápidamente logra escapar. Se vuelve hacia Adrián y le extiende la mano.
2: ¡Espera, Sara! Esto lo vi en una película. Si la luz vuelve justo ahora, el ascensor me cortará a la mitad.
1: Adrián, ¿qué dices? ¡Vamos!
0: Adrián con cierto recelo toma la mano de Sara cuando de pronto una figura se acerca por detrás de ella con un hacha en sus manos ¡Sara! ¡Cuidado! Sara suelta la mano de Adrián y se gira en el momento exacto en que un hombre vestido de Papá Noel arremete contra ella con su arma Esta queda clavada en el piso Sara busca rápidamente su pistola mientras se arrastra de espaldas alejándose, sin dejar de verlo El hombre levanta nuevamente su hacha y vuelve a lanzar un golpe que se clava en el borde del pantalón de Sara, e impide que ésta se mueva. Adrián, que se ha quedado petrificado, de pronto reacciona y saca su arma. Le apunta al hombre y le dispara en la pierna. Este grita furioso. Sara forcejea para quitarse el filo del pantalón, cuando el enorme hombre se tira sobre ella y comienza a ahorcarla. Ella intenta zafarse, pero le cuesta quitárselo de encima. Adrián respira hondo y con un impulso sale del elevador, agarra al hombre de la ropa para apartarlo, pero este se vuelve y le propicia un puñetazo en el estómago, Sara logra soltarse rasgándose un pedazo de la vestimenta, y rápidamente le descarga una bala en el cuello, automáticamente el hombre cae mientras la sangre chorrea a mares por el orificio, se lleva las manos al cuello, pero la sangre comienza a aparecer también por su boca, y no tarda más que segundos en quedar quieto. Acto seguido, Adrián y Sara se ponen de pie y logran ver que al costado de ellos hay una cámara de video grabando todo lo que ha sucedido ¿Qué carajos? Enseguida, nuevos disparos se escuchan y Sara echa a correr escaleras arriba Un vecino del edificio sale por una de las puertas y observa sin comprender No salga de su casa y llame a la policía El vecino asiente con su cabeza y se mete nuevamente a su casa Elena, pisos arriba, está paralizada. Vuelve su mirada entre la mujer y la cámara, mientras ésta no deja de reírse. La mujer apoya la cámara en un recodo de la escalera y mira sonriente. Elena respira hondo y con un impulso se pone de pie y la empuja. La toma de los hombros y comienza a golpearla contra los escalones. La mujer, en un arrebato, le clava el punzón en el abdomen varias veces. Elena siente los pinchazos con un profundo dolor y sacando las últimas fuerzas logra empujarla por el resto de las escaleras por las que cae en el momento justo en que llegan Adrián y Sara. Adrián tiene en sus manos un encendedor y Sara logra agarrar a la mujer que se ha dado un fuerte golpe en la cabeza y está inconsciente. Toma rápidamente unas esposas y colocando sus manos detrás de la espalda la reduce. Adrián sube hasta Elena velozmente y nota que está herida. ¡Elena! Tenemos
2: que llamar a una ambulancia, Sara.
1: Estoy bien. Vayan con Joel. Hay otro más arriba. Ve, Adrián. Yo me encargo.
0: Adrián termina de subir los escalones con su arma en alto y logra ver por la luz de la linterna la figura que se encuentra al final del pasillo. Se acerca lentamente.
3: Suelta el cuchillo ahora. Es la última advertencia.
0: El hombre de la máscara hace varios minutos que se encuentra inmóvil. No ha respondido al pedido de Joel y parece no importarle estar sangrando. Unos segundos después, suelta el gran cuchillo que lleva en su mano.
3: Bien, ahora manos a la cabeza.
0: El hombre parece levantar las manos lentamente, pero enseguida se lanza hacia Joel. Este sin dudarlo le dispara impactando en el pecho. El hombre cae de rodillas para luego desplomarse en el suelo. Joel respira entrecortado cuando ve apresurado una figura y levanta nuevamente el arma. ¡Joel! ¡Soy yo! Por favor.
2: Llegué tarde para ayudarte. Igual, creo que ni me necesitabas.
0: Las luces del edificio se vuelven a encender y los ojos de los agentes se ciegan por un momento hasta que logran volver a adaptarse. Sara está realizando presión en las heridas de Elena cuando Joel y Adrián se aproximan. Joel ve a Elena y rápidamente se acerca a ella.
3: Elena, ¿estás bien?
1: La ambulancia está en camino. ¿Podrás llevarla abajo, Joel?
3: Sí, claro.
2: Sara, no podemos irnos ahora. Estamos muy cerca.
1: Pero Adrián... No se
3: preocupen. Yo me encargo de acompañar a Elena. Ustedes
0: lleguen al final de todo esto.
1: Está bien. Nos avisas, ¿sí? sí
0: Joel asiente mientras levanta en brazos a Elena, que está algo mareada por la pérdida de sangre. Baja por las escaleras dirigiéndose al exterior. Sara vuelve su mirada y encuentra en el recodo la cámara de video que había dejado la
1: mujer. Todo esto es una pesadilla. ¿Qué hacemos con ella?
2: La policía está viniendo. Dudo mucho que pueda escaparse por la forma en la que la has maniatado. Vamos al siguiente piso.
0: Los detectives suben por las escaleras hasta la planta 5 y caminan precavidos con sus armas. Al doblar por el pasillo, se detienen de repente. El cuerpo de El Martillo yace en el suelo. Su cabeza ha sido atravesada por un disparo y es casi imposible reconocer su rostro entre una laguna de sesos y sangre que la rodea. Su cuerpo se encuentra frente a la puerta del quinto B, la cual está entreabierta. Sara y Adrián avanzan esquivando el cuerpo e ingresan en el departamento. El lugar es enorme y tiene varias habitaciones, pero para sorpresa de los agentes, la mayoría de ellas están vacías. Adrián y Sara se reencuentran en el salón principal luego de recorrer el lugar y no encontrar nada relevante. En este salón hay algo de lo que parecía ser un mobiliario improvisado, un sofá de formas simples con tapizado color vino ocupa el centro de la sala, encarado hacia un mueble tipo escritorio donde se haya colocada una computadora, con su teclado, su mouse y un enorme monitor de 30 pulgadas. Sarah se acerca atraída por el color rojo de lo que parece ser un aviso de error del sistema operativo.
1: Ha ocurrido un error inesperado y ha sido imposible reinstalar el sistema operativo. Reinicia el ordenador y vuelve a intentarlo.
2: Hm. Vaya suerte.
1: A alguien le salió mal la jugada.
2: Veamos qué es lo que quería eliminar.
0: Adrián reinicia la máquina, y al volver a encenderse logra acceder a lo que parece ser principalmente una gran agenda repleta de nombres, direcciones y números de teléfono de lo que aparentan ser contacto.
2: Esto es una locura. ¿Serán clientes?
1: Probablemente. Y puede ser información valiosa para llevar a la seccional. Pero la realidad es que analizar estos datos nos llevaría semanas.
0: Adrián suspira, está cansado y le cuesta conectar los hechos. Aprieta la mandíbula y se acomoda a los anteojos. Sara lo observa silenciosa y preocupada. Ella también está agotada y no ve una luz al final de todo esto. Un sonido proveniente de la computadora les hace recuperar la atención. Un cartel de nuevo correo electrónico aparece en el borde inferior de la pantalla. Sara abre el mensaje. Parece ser la confirmación del envío de un pedido realizado desde una compañía llamada Plus Video. ¿Qué es eso?
1: Es un aviso de compra que ha sido realizada con una cuenta registrada en esta computadora. Puede ser nuestra oportunidad de obtener una dirección si averiguamos a dónde será enviada.
2: Ajá. Está firmado por una tal Nora. ¿Puedes llamarla? ¿A esta hora? Los servicios de atención al cliente suelen estar disponibles las 24 horas.
0: Sara saca su celular. Y digita el número de contacto que aparece bajo la firma. El teléfono comienza a sonar y tarda algunos minutos en atender. Hola, buenas noches. Usted se ha comunicado con el Departamento
1: de Ventas de Plus Video. Mi nombre es Nora. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, eh, acabo de recibir un correo de confirmación de envío de un pedido. El número de referencia es 550211. Eh, no lo sé. Malcolm. Disculpe, necesito el nombre y el número de identificación del responsable. Disculpe, los desconozco. Mi nombre es Sara de Angelis y soy detective de la seccional norte de la gran ciudad. Necesitamos los datos para poder proceder en una investigación que estamos realizando en la que su cliente puede estar implicado.
0: Sara pone los ojos en blanco y respira profundo. Tapa la entrada de voz del celular y mira a Adrián.
1: Dice que no va a proporcionar los datos porque son confidenciales. Pásamela. No, no quiero que le insultes. No
2: voy a insultarla,
0: tranquila. Sara, poco convencida, pero fatigada, le entrega el celular a Adrián. Buenas
2: noches, señorita Nora. Mi nombre es Adrián Heiser y soy agente especial de la seccional Norte. Y como le ha comentado mi compañera... Necesitamos recibir la información sobre el pedido 550211. Hola,
1: agente Hazel. Como acabo de explicarle a la detective... ¿De Angelis? De Angelis, no puedo proporcionar información confidencial de ningún cliente.
2: ¿Usted comprende que está entorpeciendo una investigación?
1: Y lo siento mucho de ser así, pero las políticas de Plus Video son determinantes.
2: ¿Y qué necesita para poder brindarnos los datos? ¿En serio? ¿Usted quiere que pidamos una orden judicial por esto? Señorita, ¿ha visto la hora que es? Estamos trabajando en algo importante
1: Lo lamento, este es mi trabajo también Y espero que comprenda por qué debo actuar de esta manera para
2: preservarlo Bien, ¿puedo ayudarlo en algo más? ¿Es una broma? Dígame ¿Cuántas horas cree que podríamos tardar en obtener esta información una vez presentada la orden? En mi experiencia, este tipo de trámite puede llevar entre 12 y 18 horas de espera. ¿18 horas? Ok. Mañana tendrá en su despacho presentada la solicitud y espero que nos esté contactando para darnos una respuesta. Por supuesto. Estoy para servirle. Que tengan buenas noches. Que tengan buenas noches. Me cortó. ¿Entonces? Necesitamos una orden
0: judicial.
1: Bien. Ya mismo le estoy enviando un mensaje a Medina.
0: Nada se pone fácil hoy, ¿eh? Adrián respira hondo y mira el techo. En un arrebato patea el escritorio ofuscado. Sara, que estaba terminando de enviar el mensaje, mira el escritorio y nota que la patada de su compañero ha hecho caer algo detrás del monitor. Extrañada, estira la mano y lo toma. Es una libreta oscura con un par de hojas escritas. Sara lee lo que parece ser una lista de nombres, algunos de ellos tachados. Un momento después, abre los ojos de par en par, estremecida.
1: Adrián..
2: ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué carajos? ¿Qué hace tu nombre aquí?
1: No lo sé. También está el de Medina.
2: Tiene mala pinta. Parece que este tal Malcolm nos conoce más de lo que creíamos.
1: ¿Cómo es posible? ¿Hemos comenzado a investigar hace tan solo unos días?
2: Pero la investigación empezó antes. No es coincidencia que tu compañero Ramírez haya decidido salirse del caso por la amenaza de un hombre enmascarado. ¿Recuerdas el correo electrónico que te envió?
1: Sí. Eso estaba pensando. ¿Hay alguna posibilidad de que estas personas estén en la agenda de la computadora?
2: Pues... No lo sé. Sinceramente, esta libreta me parece más bien una lista negra.
1: No perdemos nada con intentarlo. Sara comienza a
0: probar los nombres de la libreta en el buscador de contactos. Al cabo de unos segundos, recibe una coincidencia. David Russo. Bingo. ¿Tenemos sus datos?
1: Sí. Dirección y contacto.
2: Perfecto. Además, mira, me parece que hace tal David no le caía bien a Malcolm.
1: ¿Por qué lo dices?
2: Mira aquí. ¿Ves? Al lado de su nombre escrito, han dibujado una calavera.
1: No lo había notado. ¿No es un borrón? Mira bien. Más motivos para ir a hablar con él.
2: Podemos dejarlo para mañana, ¿verdad?
0: Este último comentario le saca una sutil sonrisa a Sara, que asiente con la cabeza. Escucha las sirenas de fondo, y en la puerta del departamento en que se encuentran, se acumulan los vecinos acongojados por el cuerpo de El Martillo. La policía ya ha ingresado al edificio. Pisos más abajo, Elena está puesta en una camilla y llevada en la ambulancia. A su lado está Joel que le sostiene una de sus manos. En el exterior, la noche sigue tajante y helada. Estrellas Anónimas es una producción del grupo Eclíptica Teatral basado en el juego de rol de los autores José Lomo y Jonathan Delgado. Editorial No Solo Rol. Adaptación y dirección por Luna Saavedra Andreotti. Diseño de portada, Julieta Bataos. Composición musical original de Christian Jones. Prensa y difusión a cargo de Brenda Gerichau. El elenco está compuesto por Narrador, Ángel Daniel Mota, Sara, Ciano Valbunciel, Adrián, Maximiliano Marvel Bonín. Joel, Martín Lazo, Elena, Salomé Espíndola, Nora, Carolina Salas,